0: siamo, seconda puntata ho raccolto un po' delle critiche che mi sono state fatte, alcune strane tipo faccio dei suoni strani con la bocca, alcune coerenti tipo le canzoncine un po' troppo lunghe, dico troppe volte clamoroso e troppe volte ragazzi, ma cerchiamo adesso un pochettino di capire come si può sistemare, cerchiamo di fare una puntata come Dio comanda io sono Antonio e questo è Barpsiche, il podcast che non voleva esserlo e quindi adesso sigla, però abbastanza corticella.
1: Check the mic, and make sure it sound right, boys.
0: Ciao a tutti assidui frequentatori di Baxi che è un saluto ovviamente meno affettuoso a chi non mi segue sappiate che vi voglio poco bene rispetto agli altri spero stiate bene, che vi state vivendo queste giornate con con meno disagio possibile lo so che è complicato ragazzi purtroppo non è facile per nessuno abbiamo fatto un anno eh, ormai dal primo enorme, grandissimo e disagiantissimo lockdown che è cominciato ormai a marzo dell'anno scorso e spero che possiate trovare in uh, dei momenti di pace e di serenità in questo mare di merda che stiamo vivendo ormai giorno dopo giorno. Oggi però il caffè psichico ve lo offro io con una tematica molto nostalgical mood Oggi si parlerà di liceo o più comunemente di scuole superiori, bisogna vedere quello che avete fatto C'è da dire che questa tematica è molto cara a me e vi posso dire che secondo me nel bene o nel male eh, risuona a tutti C'è chi effettivamente ha un ricordo meraviglioso delle scuole superiori e c'è chi invece ha detestato quei 5 anni di scuola, lo svegliarsi presto il dover forzarsi sempre a fare qualcosa che magari non si voleva fare c'è chi invece effettivamente pagherebbe oro per tornare in quei, in quei giorni anche se un po' strani un po' complicati e c'è chi invece non vorrebbe mai tornare indietro ed effettivamente poi si trova anche nelle situazioni in cui qualsiasi rimando a quegli anni cerca di eliminarlo il più possibile è il caso di quelle persone per esempio che incontrando una, un compagno di classe per strada cercano di cambiare via, comune, stato e quartiere. Incredibile! Bando alle cianzie però oggi eh, vi chiedo di fare questo sforzo mentale e di ritornare un po' indietro nel tempo a quegli anni eh, che poi hanno rappresentato nel bene o nel male una parte fondamentale della nostra storia di vita. A voi che a malapena sapevate lasciarvi le scarpe eh, l'unica vostra preoccupazione era quella di non finire gli sms dell'abbonamento mensile che dava la Vodafone. E il contare quanti più brufoli possibili, e a voi che avevate 13-14 anni in un determinato periodo, che nonché quello della fine delle scuole medie, venivano a chiedervi di fare una scelta che magari era più grande di voi in quel momento. Venivano a chiedervi cosa avreste voluto fare della, della vostra vita. Ed effettivamente, se ci pensate, è stata una scelta tosta, ragazzi, perché effettivamente 13 14 anni non sei per niente pronto a quello che ti aspetta davanti non sei pronto a fare delle scelte così drastiche perché non vai a decidere che cosa mangerai durante la giornata ma vai a decidere effettivamente come passerai i prossimi 5 anni e allora arrivavano le scelte più disparate c'era chi sceglieva la scuola in base alla vicinanza c'era chi sceglieva la scuola per esempio, perché venivo obbligato, magari, da una scelta fatta dai genitori. C'è che invece, bravissimi, vi ammiro, si informava sulle scuole, andava agli Open Day. Io, ragazzi, non ne ho fatto nemmeno uno e non ho fatto nessuna di queste scelte io ai tempi scelsi la scuola eh, contro i miei genitori perché volevano una scuola differente e totalmente lontana da casa mia c'erano 15 minuti 20 minuti di strada in macchina per arrivarci e se non avessi avuto un un motoveicolo non sarei mai potuto andare a scuola perché non c'erano nemmeno gli autobus che passavano a prendermi e a portarmi lì però effettivamente è stata una scelta importante, è stata una scelta importante e meno male che l'ho fatta perché la mia scelta è stata enormemente condizionata al mio migliore amico e ho scelto di seguirlo come un cretino e è meno male direi. Allora le prime sensazioni che ho provato attraversando il corridoio centrale del Polivalente sono state veramente veramente dure. diciamo che vedevo attorno a me dei ragazzi più grandi già forgiati dalla dalla scuola, dalla vita. L'unica certezza era un ragazzino di nome Antonio con cui avevo già passato sei anni della della mia vita tra elementari e medio. Una cosa però la posso dire con estrema certezza che il cammino che abbiamo fatto al liceo non so se era il più adatto per il Gabriele Antonio del passato ma ad anni di distanza e grazie anche alla realizzazione di molti traguardi posso dire che è stato il il cammino più adatto per entrambi. Innanzitutto non posso fare altro che ringraziare Gabriele per l'intervento. Per chi non lo conoscesse, Gabriele non è per niente avvezzo a sentimentalismi, quindi lo ringrazio. Ha fatto questo. Piccolo strappo alla regola per Barpsiche, quindi lo ringraziamo anche per il suo caffè psichico. Ed effettivamente è vero, lo ricordo come se fosse ieri. Io e Gabriele sembravamo minuscoli nella, nel mare di calca del primo giorno di scuola. Immaginatevi che io e Gabriele arrivammo accompagnati dal padre di Gabriele e lasciati lì, perché essendo suo padre un insegnante, noi siamo entrati da un'altra parte. Entrare anche da un'altra parte voleva dire entrare già da una via che non percorrevano tutti gli altri Quindi è stato strano entrare da un'altra parte rispetto a quella degli altri E tutto sembrava più grande di noi, i ragazzi erano più grandi di noi Quelli del quarto e del quinto sembravano dei giganti in confronto a noi E noi eravamo minuscoli appena usciti dalle medie Cioè io non avevo ancora compiuto 14 anni se non erro E la cosa che più ci attanagliava il cervello è che comunque in quell'ambiente avremmo dovuto trascorrere 5 anni e a primo impatto il fatto che tu ti vada a immettere in un ambiente così variegato, pieno di persone che comunque nell'arco di 5 anni c'è una netta differenza tra quelli del primo e quelli del quinto vederli in quel modo e pensare che prima o poi sarebbe arrivata anche per noi l'ora di essere così tanto grandi dava un effetto strano e poi ragazzi non ci dobbiamo scordare che l'ingresso al liceo non è solo eh, l'inizio degli studi ma si può dire che intorno ai 13-14 anni si è proprio in piena preadolescenza quindi ragazzi Le ragazze, le ragazze, i professori, gli amici, c'è davanti a noi c'era un mondo che fino fino a quel momento era completamente inesplorato e non ti preparano tantissimo da piccolo rispetto a quello che arriverai a fare. E via allora di cambiamenti corporali, di personalità, le prime litigate, i primi scontri, i primi amori, che da lì in poi avrebbero completamente riempito testa e vita. Perché poi parliamoci chiaramente quanto ci sentivamo grandi, quei pensieri sembravano potessero essere per tutta la vita e il compito, l'interrogazione che diventavano lo scoglio più grande da superare la cotta che eravamo veramente sicuri, mano sul fuoco che sarebbe diventato l'amore della nostra vita e in questo grandissimo poi calderone che era tutta la confusione adolescenziale si riusciva poi a ottenere un mix di eh, stronzate uniche a colpi di, di cupid shuffle, di ore di supplenze, di giri in motorino, tra parentesi, lunga vita al mio Liberty 50 col selino beige meraviglioso, alle sigarette in bagno. Alle volte che pensavamo di entrare a scuola e poi restavamo al bar tutto il giorno a cazzeggiare. Ecco, in questo enorme calderone io ho vissuto dei momenti incredibili spettacolari della mia vita e penso che ognuno di voi abbia delle belle esperienze nelle scuole superiori c'è da dire che lo sapete come sono fatto non prendo mai qualcosa solo come positivo o solo come negativo le scuole superiori sono tutto tutto un unico calderone quindi ricordo benissimo le emozioni gli scambi di vedute con i miei amici le cazzate in giro le gite scolastiche quella a Praga è stata meravigliosa e ricordo le ore di supplenza dove non si faceva niente tutti i casini fatti fuori da scuola dentro scuola l'occupazione ma ricordo anche ovviamente i momenti in cui mi sono sentito piccolo piccolissimo i momenti in cui sembrava che niente potesse andare bene nei momenti di frustrazione i momenti in cui non ti senti visto i momenti anche in cui ti senti un po' da solo io ho vissuto queste due parti del liceo e devo dire grazie perché effettivamente da quegli anni ne sono uscito una persona sicuramente migliore sia alle cose negative sia alle cose positive in questo non posso fare altro che ringraziare i miei compagni di scuola che sono stati dei meravi- meravigliosi e che anche oggi costituiscono il mio gruppo le persone con cui condivido ogni festività ogni notizia positiva però effettivamente il mio percorso è stato molto tosti. perché pensate che io alle superiori non ero un ragazzo molto diligente, anzi il tutto il contrario, con, anche con Gabriele cercavamo di studiare insieme ma finivamo sempre a cazzeggiare, sempre a giocare e quindi durante le lezioni si aspettava solamente la campanella, si aspettava la campanella, si aspettava la sigarettina ricreazione perché non se ne poteva, restare fermi lì nei banchi era sempre troppo fatico troppo faticoso e il mio rapporto con i professori effettivamente è stato faticoso non mi sono sentito visto non mi sono sentito guardato riconosciuto come persona per tanto tempo e fortunatamente poi al quarto, quinto superiore ho avuto modo di conoscere una delle persone che più mi ha cambiato in questa vita che è la professoressa di filosofia una meraviglia di donna che spiegava a tutti allo stesso modo la filosofia dal cuore come si dovrebbe sempre spiegare e che effettivamente un po' mi ha salvato da magari un destino che mi stavo tracciando da solo non agendo su di esso e devo dire grazie a lei e grazie ai ragazzi che ci sono sempre stati e le scuole superiori sono questo sono un mappazzone di roba da cui ne escono fuori cose positive e cose negative come prenderemo queste cose non sappiamo nemmeno noi come avverrà però c'è da dire che la nostra personalità, soprattutto in quei 5 anni, era molto dinamica e malleabile Appunto, essendo in adolescenza eravamo individui predisposti al cambiamento. Ma un individuo predisposto al cambiamento la, la prenderà positivamente solo nel momento in cui le figure che mh, sono predisposte a questo cambiamento, e parlo di tutte le figure che cerchiano un po' la situazione scolastica, come possono essere i professori, come possono essere i bidelli, i dirigenti. Tutto il substrato scuola ti può dare una mano in questa tua crescita, però ci deve essere anche la voglia sia da parte dell'alunno che da parte di, tutti questi, di tutte queste parti della scuola di creare cambiamento positivo attraverso riflessione e ragionamento. Queste sono cose che è normale che a prima acchitto in quegli anni non pensi possano essere importanti perché in quegli anni vuoi solo giocare vuoi solo esplorare vuoi solo divertirti però in un modo o nell'altro se hai dei professori bravi che ti sappiano spiegare come vanno le cose col fuoco dentro che li contraddistingue perché per me c'è apprendimento solo quando c'è passione perché un apprendimento asettico è sempre un apprendimento secondo me un po' castrato un po' mutilato inutile leggere una poesia se poi la voce che la legge non ti trasmette ciò che la poesia vorrebbe farti arrivare al cuore e quindi per questo io ringrazio tantissimo tutte quelle figure che hanno fatto parte del substrato scuola perché in qualche modo nel bene o nel male mi hanno trasmesso qualcosa perché adolescenti eravamo adolescenti siamo stati in tutti quegli anni quindi tanti cambiamenti mag- magari di identità, anche il, tutte le tematiche inerenti alla sessualità che magari ci potevano creare preoccupazione, potevano provocare un po' di solitudine, un po' di eh, confusione interna, sentirsi magari alcune volte diversi rispetto agli altri, che magari ci sembrano sempre dei giganti rispetto a noi. E qui le figure professionali come per esempio l'insegnante possono dare effettivamente una mano nella crescita e, e soprattutto anche il rapporto con i pari io ho avuto la grandissima fortuna di avere tanti amici a scuola che mi dessero una mano però penso sempre se non ci fossero stati loro se non ci fossero stati alcuni insegnanti io oggi non sarei la persona che sono E questo è secondo me un un grande nostalgic mood delle scuole superiori perché è anche vero che finite le scuole superiori diciamo che si entra in un altro ambito, quello universitario, quello lavorativo, in cui non c'è più quella flessibilità nel cambiare che magari trovavamo all'interno dell'ambiente scuola e appena finisce la scuola superiore è come se finisse un grande viaggio che è passato davanti agli occhi in un battibaleno. Dal primo giorno da, con Gabriele all'ultimo giorno che abbiamo passato a colpi, come vi ho detto, di Capit Shuffle nei diciottesimi, nelle, nell'assurdo esame di stato, passa tutto in un batter d'occhio e sono esperienze che ti rimangono impresse nel bene o nel male. Perché da quel pianto che ti sei fatto, da quelle risate con i tuoi amici, dal diciottesimo, dalle gite, dai bei voti, dai brutti voti, dalle volte in cui. Non hai capito. Dalla volta invece che ci hai visto benissimo, lì viene racchiuso tutto il significato secondo me di come dovrebbe essere la scuola. E dopo. e dopo la scuola è un problema.
1: L'esperienza del liceo per me è stata. Amore e odio, alti e bassi, montagne russe oserei dire. Quando ho fatto la maturità e alla fine quindi del del liceo mi sentivo carica di di aspettative, non sapevo esattamente cosa stavo andando a fare ma mi sentivo addosso un senso di libertà e di potenza che penso che solo a quell'età puoi puoi sperimentare così tanto. Quello che c'è stato dopo è stato letteralmente un salto nel vuoto perché finita la la maturità io non avevo minimamente idea di di cosa mi aspettasse però sì, quello quello che ho provato mi ricordo è stato libertà Non avevo paura di niente, pensavo di potere tutto in, in quel momento.
0: ringrazio la mia carissima amica Caterina per il meraviglioso intervento soprattutto perché a differenza di Gabriele lei parla anche troppo quindi è riuscita anche a mantenersi in una media abbastanza tranquilla di secondi di, di audio che mi ha inviato passiamo incredibilmente da una confusione totale all'ingresso delle scuole a una carica di aspettative enormi per la loro conclusione c'è chi non teme il cosiddetto salto nel vuoto di cui ci ha parlato anche Caterina nel suo vocale e chi invece soffriva della paura che il fare questo salto nel vuoto comportasse di fare questo level up della propria vita perché se è vero che durante i 5 anni di scuole superiori o di liceo ci preparavano a colpi di traduzione di latino, di greco perché ha fatto il classico di inglese, matematica, fisica, chimica, filosofia e qualsiasi materia che abbiamo studiato nel bene o nel male durante quei cinque anni veniva sempre meno la preparazione a fare quel salto di qualità perché non, non se ne parlava, era qualcosa di latente e mi ricordo quei giorni, prima della, della fine della scuola in cui si parlava di università, C'ero un messo tra meraviglia e paura, perché c'è chi cercava conferma magari negli altri rispetto magari a una dote, a uno stile di personalità che più si addiceva o meno si addiceva a una determinata università. C'è chi chiedeva consiglio magari nei professori, però mi ricordo tantissimo che gli unici con cui potevamo condividere appieno la paura e cercare di anestetizzarle in qualche modo eravamo noi stessi e tutti quei compagni con cui avevamo condiviso quel maledetto ma pur sempre bello viaggio che poi è stata la scuola superiore ed erano dei giorni intensi pieni di stress, pieni di domande, pieni di interrogativi perché quest'alto faceva paura un po' a tutti poi c'era chi effettivamente aveva già la strada spianata da tantissimo tempo perché mi ricordo che c'era gente che nasceva col vestito già dell'università che avrebbe intrapreso da lì a pochi giorni c'era invece chi invece impreda preda a una totale confusione si lasciava andare anche a delle battute rispetto magari al fare il muratore io mi ricordo che la mia scelta fu abbastanza tardiva io scelsi proprio in quinto superiore Dall'amore della filosofia arrivò l'amore della psicologia e da lì in poi ho intrapreso quella strada, che fino ad oggi, quindi 7-8 anni dopo, ancora mi dà soddisfazione e enorme amore. Io ringrazio Kate per, uh, per l'audio e vorrei lasciarvi però con una mia sensazione, perché per adesso abbiamo parlato del più del meno, però voglio lasciarvi una mia sensazione. Mattina dell'ultimo anno, e da lì a poco avremmo dovuto fare un'occupazione, il cielo era limpido, ragazzi limpido, non c'era nemmeno una nuvola, cielo azzurrissimo come solo Catania a volte può, può regalarti nel suo essere bene e male allo stesso momento. L'Etna è in lontananza, meravigliosa, si ergeva, io ero con Gabriele. E col suo pandino verde acqua, appena preso dopo 25 anni, che lo portava sua madre, ha deciso da neopatentato di portarlo finalmente fuori. E la prima volta, appunto, con cui lo voleva portare fuori era con me per andare, appunto, all'occupazione, strada strettissima. Alla prima, <ride> la prima volta che uscì, quel pandino spaccò uno specchietto, e da lì a poco saremmo arrivati a scuola e avremmo fatto questa cosa incredibile che poi era l'occupazione seppur un tantino illegale e in quella sensazione di risate di sentirsi grandi anche non essendolo mi ricordo che cantava in radio il New no Buona di Rocco Hunt vincitore del Festival Giovani di Sanremo e lì andava tutto bene anche se poi non andava niente magari nel verso giusto andava tutto bene lì c'erano aspettative paura per l'imminente esame di stato amicizia, risate c'era una bella giornata c'erano gli amici c'erano tantissime altre cose che poi hanno costituito quei meravigliosi cinque anni ed è proprio con questa immagine di serenità che io vi saluto colgo l'occasione per darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Barpsiche devo ancora capire la tematica e spero che vi sia piaciuta Ci vediamo presto, un saluto.